0: Moin Moin Pranalover und herzlich willkommen zu Prana Your Live, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute geht es um das Thema Dharma, das ist unser neues Monatsthema, was eigentlich grundsätzlich nur bedeutet, die eigene Erfüllung, die Lebensaufgabe im Leben zu finden. Das ist das Dharma. Im um Ayurveda gehen wir tatsächlich davon aus, dass jeder von uns einen eigenen Lebensweg hat und eine ganz persönliche Lebensaufgabe. Und es ist also der Grund, warum du hier im Leben bist. Und in diesem Monat widmen wir uns wirklich allen Facetten des Themas damals. Und Jasmin und ich werden dir spannende Gäste präsentieren, aber auch viele Insights zu unserem Weg, ähm, ja, unser Weg der Erfüllung und den Einklang ähm, mit unserer Seele noch präsentieren und alles dazu sozusagen mit dir teilen. In dieser Podcast-Folge habe ich Josephine, die wundervolle Sina Diepol zu Gast, die ihr Dame im Yoga und in der Yoga-Philosophie gefunden hat und vor allen Dingen aber in sich selbst, denn Sina ist, zwar yoga Model, auch Mitgründerin eines ganz tollen Studios in München. Doch sie hat so viel Authentizität und Ehrlichkeit und Humor auf ihrem Weg gefunden, dass ich immer mehr merke, wie wichtig es ist, wirklich in sich das Dharma zu finden, anstatt noch so Haken von außen zu haben und die Labels sozusagen, wer und was jemand ist. Und im Interview teilt Sina ihren ganz, ganz persönlichen Weg, wie sie ihre Erfüllung im Leben gefunden hat und auch welche Hindernisse ja auf dieser Reise begegnet sind. Wir sprechen ganz viel über Selbstverantwortung, auch Selbstfürsorge und was es für ein zufriedenes und glückliches Leben ebenso braucht. Außerdem erfährst du, wie die wichtigsten drei Beziehungen, also die Beziehung zu dir selbst, zu anderen und zur Natur, pflegen und auch leben kannst. Und in meinen Augen ist Dina wirklich eine unglaubliche Inspirationsquelle, wenn es eben auch um diese Ehrlichkeit und Authentizität, Authentizität geht, von der ich gerade eben schon gesprochen habe. Deshalb hörte das unbedingt ähm, an dieses wundervolle Interview, dieses eher ein wundervolles Gespräch geworden ist. Und ähm, ja, finde dadurch auch den Mut, dein eigenes Dharma zu stärken, denn dafür ist dieser Podcast natürlich auch da. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viele Aha-Momente in diesem Interview und den ein oder anderen Lacher vielleicht auch bei dir zu Hause. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast, Sina. Es ist so, so schön, dass du da bist und gerade nur durch die paar Minuten, die wir gerade eben schon gesprochen haben, freue ich mich so sehr auf das Gespräch. Unglaublich, richtig, richtig schön. Wie fühlst du dich gerade?
1: Danke für die Einladung. Josi. ich war wirklich so aufgeregt, als ich gesehen habe, dass ihr mich einladet zum Podcast, weil ihr gehört zu so den... Podcast, die ich am längsten kenne und am längsten auf meinem Bildschirm sind sozusagen oder meinem Handyschirm. Deswegen ähm, freue mich so sehr, heute hier zu sein. Mhm. Ja, und die Frage, wie geht's mir? Mir geht es tatsächlich ähm, sehr gut. Mir geht es wirklich gut, weil ähm, ich bin heute aufgestanden, habe in der Früh mich ein bisschen bewegt, dynamisch, geatmet, meditiert mhm. und so oft ich es vergesse, so oft muss ich mich daran erinnern, dass wenn ich den Tag so beginne, es mir einfach gut geht. Ja. ja. Man fühlt sich einfach gut, ne? ist krass. Und es ist wie so eine Stabilität, die ich in der Früh schon ähm, etabliere mit diesem Verbinden nach innen, ein bisschen atmen. Ja. Das ist wirklich nichts aufregendes. Ich habe ein bisschen die Arme durch die Gegend geschwungen, ja. Also sich irgendwie krasse Sachen gemacht. Ähm, aber einfach sich selbst diese Zeit zu nehmen in der Früh mhm. und dann meditieren und sich stabilisieren. Ich habe das Gefühl, das ist wie wenn man nicht so gut sieht und dann eine Brille aufsetzt und dann alles ein bisschen klarer wird mhm. und nicht so nicht so verschwommen.
0: Mhm.
1: Und das tut total gut. Mhm. Wow, schönes Bild, glaube
0: ich. Auch dass dieses, wenn man sich so ein bisschen in dieser Grauzone bewegt, es irgendwie alles so ein bisschen grau ist, aber man den, den Durchblick nicht so richtig hat. Eine Freundin von mir sagt immer, sie fühlt sich so, als ob sie so eine Glocke über sich hat. Also als ob so ein... So ein so eine Glocke da ist über aus der sie irgendwie nicht rauskommt und so hört sich das gerade an dass man einfach diese Glocke so hochnimmt, die Brille aufsetzt und es einfach so ein bisschen klarer wird und
1: vielleicht man auch so ein bisschen ja sich also man selber noch mal mehr wird oder voll und man die Dinge die von außen kommen ja, wir haben ja jeden Tag Herausforderungen unendlich viele Eindrücke ob es nur die unangenehme E-Mail ist oder ob es die Große Aufgabe, die du schon seit Wochen versuchst zu meistern, ob es irgendwie mhm. die Kids sind, die krank sind, was auch immer es ist, eine Verletzung. Ähm, wir haben einfach jeden Tag Herausforderungen. Und ich habe das Gefühl, es ist so, als würde ich mein Immunsystem, aber mein Immunsystem geben diesen gegen diesen Stress und die Probleme mhm. und die Herausforderungen und dass mein Nervensystem hochjagt bei jedem Schmarrn das stärke ich durch diesen Anfang. Das ist wie, wenn ich in der Früh irgendwie meinen Ingwer-Shot trinke und mein physisches Immunsystem sozusagen unterstütze. Mm. Unterstütze ich so mein psychisches und emotionales Immunsystem. Und ich profitiere mm. den ganzen Tag davon. Und ich finde das total krass, was das bewirkt. Und diese Glocke finde ich total, kann ich so nachvollziehen, wie so eine Käseglocke, so <lacht> den auf dir drauf. Und dann so, ah, jetzt bin ich wieder im Kontakt. Ah ja, jetzt kann mm. ich mich wieder wahrnehmen und ähm, mm. kann durch diese Welt Gehen. Ja.
0: Voll schön. Kannst du dich daran erinnern, wann du deine erste sozusagen Morgenroutine mal gemacht hast oder so dein erster Check-in mit dir selbst am Morgen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich tatsächlich glaube ich im Teacher-Training, wenn du dazu gezwungen wirst. <lacht> Auch eine gute Story. <lacht> Wenn du keine Wahl hast, außer, es ist so früh, dass du, und da hat auch dann immer das der Kaffeeladen oder wo auch immer man das macht noch nicht offen, du rollst dich irgendwie aus dem Bett und mit so halb den Augen kriegst du auf deine Yogamatte. Und dann hast du keine andere Wahl, als dass du halt jetzt Yoga machst in der Früh mit so einer Morning Practice. Und hm. das war sicher mein Einstieg da rein. Und so diese Morgenroutine, das ist... Echt eine Herausforderung. Ich habe auch wie alle anderen wahrscheinlich acht Bücher gelesen, welche die perfekte Morgenroutine ist, bis ich irgendwann erkannt habe, dass das alles Schmarrn ist. Ja, jeder versucht es in Worte zu fassen, weil jeder will den einfachen, die einfache mhm. Antwort. Mhm. Aber dass die perfekte Morgenroutine einfach die ist, die zu mir passt und die mir dient. Ja. ja, Und ich habe mir so lange versucht, zum Beispiel den Kaffee in der Früh abzugewöhnen. Ja, Aber... Ich freue mich jeden Abend auf meinen Kaffee in der Früh. Warum muss ich mich denn dann abgewöhnen? Das macht keinen Sinn. Und äh, deswegen, ich habe es wenigstens geschafft, dass ich davor mit warmem Wasser anfange, weil meine Verdauung es liebt. Und dann Kaffee. Zurzeit schaue ich Buffy the Vampire Slayer in der Früh. Das ist meine Morgenroutine für meine innere Kämpferin und mein Power. Und dann bewege ich mich ein bisschen und meditiere. Ein bisschen eine wilde äh, Morgenroutine, aber die tut mir gut. <lacht>
0: ja, und sie gehört halt zu dir. Und ne? das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das findet, was für einen passt. Und das ist auch immer das, was Jasmin und ich immer weitergeben. Es gibt ja so, so ein Buffet oder so, so Dinge, die kannst du halt morgens machen. Und du musst aber selber gucken, was irgendwie für dich passt und wie lange du das machst. Also, es ist ja auch, ne? du kennst ja die Fragen, und wie lange muss ich das und das, also den Part machen? Und es ist so wichtig halt. In sich reinzuspüren und zu merken, ah ja, jetzt, jetzt weiß ich, warum ich es mache, ne? Dieses Gefühl, warum ich es mache, dass es dann auch
1: eintritt, weil deswegen machen wir es, ja auch irgendwie. Ja, und manchmal sind es halt mal kurz bevor ich in die Welt hinaus hüpfe, fünfmal tief durchatmen, dieses Connect nach innen.
0: Hm. Und manchmal
1: habe ich Zeit, eine Stunde lang mich zu rumzuverbrezeln auf der Matte und irgendwelchen Deep Dive zu machen und dann noch zu journalen, ja. Also. Was halt gerade irgendwie an Raum ja. da ist und ich auch ähm, an Raum geben kann. Und das finde ich total mhm. schön. Und mhm. da muss ich echt durch viele, Pro ich habe alles ausprobiert, glaube ich, mhm. und nichts ist hängen geblieben. Und jetzt bin ich einfach ein bisschen entspannter und mache einfach das, was gerade passt. super schön
0: Und deshalb, glaube ich, bist du auch genau die Richtige zum Thema, wenn es auch um die Erfüllung geht, dass wir über das über das Thema auch so sprechen ähm wie man auch da, dahin kommt. Oder dass es ja nicht ein Punkt ist, wo man irgendwo ist, sondern das ist ja ein ongoing process und man ist ja immer wieder in der Weiterentwicklung. Aber äh, um mal an den Anfang vielleicht so ein bisschen zu kommen. Wann war es denn mal so, also du hast ja auch von den Herausforderungen gesprochen, wann war es vielleicht auch mal so, dass du nicht diese Tools an der Hand hattest, um mit den Herausforderungen richtig umzugehen? Wie war das damals für dich?
1: Hm, da habe ich ein schönes Bild tatsächlich, was mir sofort in den Kopf kommt. Also ähm, ich habe schon immer ein sehr selbstbestimmtes und sehr glückliches Leben geführt. Also ich habe ein wahnsinniges Glück, was das angeht. Und ich mhm. ja, habe schon immer Sachen gemacht, die ich mag und die mir entsprechen. Aber trotzdem bin ich immer wieder an die gleichen Grenzen gestoßen. Ich hatte so ein bisschen schwierige Beziehungen in meinem Leben, wo ich mich mal gefragt habe, warum ich so deppert bin und warum mir das passiert. Ja, ich war immer so ein bisschen in dieser Rolle dieses, warum... Tut der mir das an? Warum ist hm. der nicht netter zu mir? Hm. Warum passiert mir das? Ja, so diese Opferrolle. Hm. Und dann bin ich eben in mein erstes Teacher-Training geguckt, äh, was ich irgendwie auf gut Glück gebucht habe. Und da natürlich nach Bali, ja. <lacht> was sonst? Das ist ein Klischee. Äh, vor fast sechs Jahren schon wieder. Ja, ähm, Klischeemäßig, irgendwas gebucht, ab nach Bali, einmal die Julia Roberts gespielt und da hatte ich dann das Gefühl, also eben dieses, dieses Opfer, ich bin so ein bisschen, und das Bild, das ich hatte, das habe ich da so gelöst, war, ich bin in einem Fluss und ich bin wie so Treibholz und ich werde die ganze Zeit gegen den gleichen Stein gespült. Wie so duck, duck. Ja. Und ich komme nicht weiter. Immer wieder die gleiche Barriere vor mir und ich verstehe nicht, wie ich das aus dem Weg räumen kann. Alles, was ich probiert habe, hat mich einfach irgendwie nicht weitergebracht. Und eben wie so, wie so fremdgesteuert immer wieder an die gleiche Stelle. Und dann habe ich da auf Bali Dinge erlebt und gehört, die lustigerweise meine Eltern gesagt haben, na ja, sagen man dir halt schon immer, gell? <lacht> und ich mir so, ups, ich muss halt auf Bali von so einem Yoga-Dude hören. Mhm. Ähm, und dann war das, als, wär, als hätte jemand entweder diesen Stein einfach hochgehoben oder ich hätte mir einfach mal rechts oder links vorbeigeschwommen es wird endlich weiterfließen. Und zwar, mhm. das war das Erkennen, dass ich nicht Opfer bin, sondern dass es in meiner Macht liegt. Mhm. Dass ich erkennen muss, dass, auch wenn es unangenehm ist, ich einfach in die Aktivität kommen muss. Verantwortung übernehmen dafür, dass ich einen Anteil darin habe, wenn ich in einer unglücklichen Beziehung bin. Entweder, weil ich... Einfach irgendwie das Spiegel, weil wir uns das irgendwie gegenseitig geben, weil ich nicht an mir arbeite oder mhm. weil ich in der Beziehung bleibe. Zerbert schuld. ja. Und das war für mich so ein krasses, krasses Erkennen. Und von da habe ich das Gefühl, wurde was freigesetzt. Mhm. Ähm, und dann bin ich in diesem Fluss jetzt ein bisschen zwischendurch natürlich wieder mal an irgendeinem Stein, <lacht> einmal dagegen geschwommen. <lacht> ähm, aber ich treibe jetzt mit, mal langsam, weil es ist ein breiter, mhm. langsamer, tragender Fluss, mal, ist es ist Vollgas, Wasserfall, <lacht> <lacht> ähm, Aber diese, ich bin über, endlich mal weitergekommen und das war so ein krass befreiendes Gefühl mhm. von diesem, warum geschieht mir das zu, das ist, bist du. Du hast die Macht, das zu verändern. Mhm. Und es wird nicht immer angenehm sein aber besser als dass du da drin hängst, wo du irgendwie das Gefühl hast, du bist nicht Herr, Herrin oder Herr deiner ja. äh, deines Lebens.
0: Ja, super super kraftvoll und ein kraftvolles Bild auch. Ich habe heute Morgen ähm, interessanterweise passend dazu einen Podcast geholt, gehört von Oprah Winfrey ähm, zu Intention und das erinnert mich gerade so daran, weil genau das dieses Thema ist, dass alles anfängt auch mit einer Intention und das ist ja ein, Manchmal hat man ja so ein bisschen Angst vor dem Wort Intention. Oh Gott, jetzt muss ich mich da hinsetzen und eine Intention überlegen, ne? auch für die Yoga-Stunde. Aber eigentlich ist es ja nur das, dass wir ähm, etwas raussenden und dann ist es vielleicht auch einfach nur das Mindset, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich bin verantwortlich für mich selber und ich sorge für mich ne? und ich nehme es halt selber in die Hand. Und dann kann halt auch alles so ein bisschen ja fallen into place, also dass es sich so alles danach auch so leichter ähm, anfühlen kann. Das ist sehr, sehr kraftvoll und toll, wie du das auch so beschreiben kannst mit dem, mit dem Stein und dem Treibholz. Ich habe das so gerade vor meinen Augen gehabt. Ah ja, da ist sie da. Ding, ding, ding. Ah, sie geht rum.
1: Ja, genau so. Es ist echt so. Einfach, wonach richte ich mich aus? Hm.
0: Ja, entweder konzentriere ich mich halt auf den Stein oder ich konzentriere mich halt darum, okay, wie, wie kann ich da drum? Entweder drüber hüpfen oder drunter, rechts, links, geradeaus. Ja. Oder vielleicht löst sich der Stein ja auch irgendwann auf, wenn ich nur das richtige Mindset
1: zu habe. Genau, aber ich muss offensichtlich was verändern, weil mhm. sonst schwimme ich weiterhin dagegen. Mhm. <lacht> ja. Weil schön.
0: Und wenn du jetzt diesen, diesen Fluss sozusagen nochmal beobachtest von deinem Leben und wenn du irgendwie... Im, dass du weiterzeichnest, wenn das der Fluss der, der Erfüllung ist. Was bedeutet das, das denn für dich überhaupt? Diese Erfüllung in, in Erfüllung zu leben?
1: Schöne Frage. Ich glaube, für mich ist es vor allem diese Selbst, das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Mhm. Ja, also, da habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, was ist es, was ich auch in diese Welt tragen will und was ist es, mhm. was ich brauche, ich bin jemand, der wahnsinnig schlecht darauf reagiert, wenn ich fremdbestimmt bin. Also ich bin auch nicht, ich werde nicht gern eingesperrt. Meine Geschäftspartnerin Sophia weiß genau, dass sie da, die muss mich immer ein bisschen freilassen. Mhm. Und wenn ich so ähm, Regeln auferlegt bekomme, vor allem, wenn sie für mich keinen Sinn haben, ja, weil ich das mhm. so sage oder ja irgendwie Erwartungen so ein bisschen grundlos sind. Ich mag das nicht. Ich mag selbstbestimmt sein. Das war eigentlich auch immer meine Natur. Mhm. Und das gibt mir wahnsinnig viel Erfüllung. Und was dann von da weitergeht, von erstmal diesem Selbstbestimmendes Erkennen, ist Selbstwirksamkeit. Mhm. Dass mein Sein und mein Tun eine Wirkung hat auf diese Welt. Jeder Gedanke, jedes Wort. Und das zu erkennen ist einmal unangenehm, weil das ist diese, man hat plötzlich eine Verantwortung für das, was man rausträgt. Aber das mhm. heißt ja, dass ich was verändern kann. Das heißt ja, dass ich Teil davon sein kann, das zu kreieren, was ich mir so sehr wünsche, was ich in der Welt sehen will. Menschen, die erfüllt sind, Menschen, die im Einklang sind, Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, dass die Natur wieder atmet, dass wir mhm. in Verbindung miteinander sind, dass es Gleichberechtigung gibt. Das sind all die Dinge, die ich so sehr fühle und mir so sehr wünsche für diese Welt weil ich sie mir für mich wünsche und somit auch für andere. Und wenn ich erkenne, dass ich Teil davon sein kann, durch meine Selbstwirksamkeit, ich wirke mhm. damit. Mhm. Und dann kann ich das auch wirklich umsetzen. Ich sehe, wie es mehr wird. Das ist für mich komplette Erfüllung. Mhm. Und das Geile ist, da gibt es ja so das Gesetz des Gebens, ja, von den universellen Gesetzen, dass alles, was ich anderen ermögliche, wenn ich dir verhelfe, ähm, finanziell unabhängig zu sein, wenn ich dir verhelfe, ähm, erfolgreich zu sein oder in Fülle, dann kommt das zurück. Mhm. Und das Prinzip zu le leben und wirklich so im Körper, in jede Pore reinzulassen, mhm. und das ist nicht immer einfach, ist ziemlich unangenehm <lacht> auch, ähm, das ist für mich pure Erfüllung, weil ich erfahre das Zurück. Und dann ist das Leben so bunt, zwischendurch mal eine Klatsche und dann ist es wieder total bunt und total echt. Und einfach so diese Fülle heißt, ich erlebe es mit allem. Mhm. Und ja. das ist für mich auf jeden Fall
0: Erfüllung. Das finde ich so schön, dass du das sagst. Also einmal natürlich, dass es auch diese unglaublichen Gefühle hervorruft und das Schöne aber auch, dass es eben mal vielleicht nicht so schön ist oder dass es halt auch vielleicht mal nicht ganz so äh, glittery ist. Und äh, das, finde ich, ist einer deiner größten, also dafür bist du auf jeden Fall eine große Inspiration auch für mich, diese Ehrlichkeit und auch diese Authentizität, äh, die du dadurch äh, verbreitest, mm. War, war das schon immer so? Also warst du schon immer so eine ehrliche Haut? Also man merkt es ja auch, ne? wie, wie du sprichst, die, die Worte, die du wählst, wie du dich so gibst, das schreit schon alles so. Ah, ich bin ich. Und das finde ich auch gut so.
1: Äh, war das schon immer so? Also ich glaube, wenn du meine Mama fragst, sagt sie ja. Also meine Mama hat gesagt, als ich auf die Welt kam, war so der Spruch, den sie zu mir mal gesagt hat, Sina eats life. So dieses... <lacht> Ähm, ich war, ich habe auch letztens in meinem Jahrbuch geschaut, im Abi-Jahrbuch, was die Leute so über mich geschrieben haben oder was in meinen Zeugnissen drin stand. Es ja. war sehr lustig. Ich war offensichtlich immer schon sehr laut, <lacht> immer schon viel geredet. Es war immer so dieses, wie kann der Lehrer nett verpacken, dass ich einfach nie die Klappe halte im Unterricht. Ich muss so lachen. Mein Freund hat es vom Tisch, also vom Stuhl gehauen, weil er so lachen musste, was er gelesen hat. Also ich glaube, das war schon bis zum großen Teil immer schon da. Es ist meine Natur. Ich bin mhm. gerne da und ich liebe es, weil ich mache ja mein Leben lang schon nichts anderes als Leute bewegen. Also ich habe mit 15 mhm. angefangen mit irgendwie Turnunterricht und habe danach Tanzen unterrichtet und war schon immer so. Ich habe das geliebt, wenn Leute ähm, ja, durch Bewegung in ihre Kraft kommen und dass sie sich freuen. Ich, ich möchte anderen Leuten eine Freude machen. Mhm. Aber wir haben ja alle unsere Erfahrungen, die wir machen müssen, um also wir brauchen ja das, in Anführungsstrichen, Dunklere, um das Helle zu erkennen. Also ich weiß, wie es ist, wenn ich Hunger habe, um auch zu wissen, wie geil sich es anfühlt, wenn ich was Leckeres esse. Der Schluck Wasser, wenn man richtig durstig ist und der kalte Schluck Wasser, das ist ja mhm. pure Befriedigung. Mhm. Also Verzicht oder negatives Erleben oder eine Verletzung gibt mir mehr Wertschätzung für meinen Körper. Mhm. Tod gibt mir mehr Wertschätzung fürs Leben. Ja, deswegen haben wir überhaupt diese Dualität, mhm. um sie zu mhm. erleben, das Gegensätzliche. Mhm. Und ich habe dann aber das immer gehabt und habe das zwischendurch verloren in bestimmten mhm. Aspekten meines Lebens. Durch eben ähm, schwierige Freundschaften, schwierige Beziehungen. Und habe das mhm. dann tatsächlich, ich habe mich nicht mehr wiedererkannt über Jahre hinweg. Nicht in mhm. allen Aspekten meines Lebens, aber in vielen. Und war so, mhm. ja, und ich glaube, das zu erfahren, und ich bin dankbar, weil wie in der Art, wie ich es erfahren habe, wie zum Beispiel eben durch schwierige Beziehungen, das ist ja wirklich so die netteste Version, die man so bekommen kann. ja. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich krass viel lernen dürfen, um das wieder zu, bewusst aber zu leben, um das als mhm. meine Kraft zu erkennen. Und das ist halt jetzt so seit ähm, ja eben diesen sechs, sieben Jahren, wo sich bei mir viel verändert hat. Aber wenn ich meine Freundinnen frage, die ich einfach schon kenne, seitdem ich sehr klein bin und mit denen ich immer noch befreundet bin. Es gibt so zwei, drei, die sagen, dass ich mich nicht als Mensch wahnsinnig verändert habe. Ich bin immer noch irgendwie die gleiche Sida, mhm. ähm, Aber dass sie sehen, dass es das halt irgendwie plötzlich Raum bekommen hat und ich mehr bei mir bin. Und das ist total mhm. schön auch. Ähm, aber dass wir, glaube ich, diese Erfahrungen brauchen, um unsere Stärken auch wirklich zu erkennen. Mhm. Und deswegen schickt uns das Universum Dinge, die mhm. uns genau dahin schieben. Die Frage ist nur, mhm. ob wir es halt irgendwie lernen wollen oder können äh, mit den Tools, die wir haben. Ja, also ich glaube, ich war schon immer so, aber ähm, nicht immer aktiv.
0: Ja. <lacht> ja, aber jetzt ist es ja wirklich ein bewusster Teil ja auch deiner Arbeit, die du ja auch rausgibst und ja auch viele äh, Menschen inspirierst. Ähm, holst du denn auch aus diesen... Erfahrungen, die du gemacht hast, auch deine Inspiration ähm, oder hast du noch andere Inspirationsquellen? Wie, wie verarbeitest du das und gibst es dann weiter?
1: Mhm. Ja, aus allem eigentlich. Also man hat ja so ein bisschen so seine Tiefpunkte im Leben, die man mal erlebt hat. Und äh, wie gesagt, meine Tiefpunkte sind so, wo ich sage, wow, das ist, äh, das ist sehr milde Tiefpunkte, mhm. also so krasse Verletzungen, Herzschmerz und solche Sachen. Ähm, und man sagt ja immer, dass die besten yoga die sind, die sich mal sehr verletzt haben oder die was sehr Schweres erlebt haben. Weil das ist ein Empathietrainer. Ich kann dann erst nachfühlen, wie es anderen geht. Und um etwas rauszugeben, um andere Leute zu unterstützen in etwas, muss ich selber es auch irgendwie erlebt haben auf einer mhm. bestimmten Ebene. Mhm. Wenn mein Leben wirklich nur Smooth Sailing ist, ist die Frage, ob das sowieso bei überhaupt irgendjemandem so ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich kann, ich bin ja sozusagen ein Gefäß, wo alles so ein bisschen durchläuft was andere schon erfahren haben. Und dann durch mich gefiltert, kommt es wieder nach draußen und es spricht wieder zu anderen. Das heißt, einmal sind es meine Erfahrungen, aber ich brauche Inspiration von jemand anders oder von anderen Gurus, Lehrern, Lehrerinnen, mhm. Menschen, um diese Erfahrung in mir zu verarbeiten mhm. und dann sie wieder rauszugeben. Das heißt, so eine Mischung. Beispielsweise, mhm. ich bin ein großer Fan von Brené Brown. Ja, von mhm. der habe ich ganz viel Input, ähm, die... Mhm. Ja, die beeindruckt mich einfach. Und was ist ihrs? Sie hatte sie ist, äh, war schwer alkoholisch abhängig mhm. und ist jetzt sozusagen ähm, trocken. Und das ist so eine ihrer Dinge, die sie auch viel teilt. Das ist einfach eine Quelle davon, wie viel Empathie sie kreieren kann. Mhm. Und ich lerne durch das, was sie gelernt hat. Oder zum Beispiel, ich lese Bücher von Iyengar, der das auch alles selber durchgefiltert hat, den Tod seiner Frau, ähm, den harten Vater, ähm, wie man überhaupt irgendwie Yoga in seinen Körper integrieren kann, diese tiefe Praxis von 70 Jahren, destilliert bekomme ich von ihm und dann kann ich sie nochmal durch mein System mhm. und anwenden für meine individuelle Erlebnisse. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung und ich lasse mich ganz gerne ganz viel inspirieren, weil... Ab und zu ist es eben so jemand wie Brené Brown oder Iyengar oder irgendwelche großen Namen, Gandhi, ähnlich. Aber es, ab und zu ist es meine Mama. Und vor mhm. allem ganz oft ist es meine fünfjährige Nichte. <lacht> <lacht> oder einfach auch meine Schülerinnen oder Schüler, mhm. wenn ich Zeuge sein darf von deren Geschichten. Ähm, mhm. Wenn wir offen sind, sind Lehrer überall. Und Inspiration ist absolut überall. Mhm. Und das so durch unser System laufen zu lassen mit unseren Erfahrungen, das macht uns so menschlich und lässt uns mit anderen verbinden. Mhm. Ähm, und das ist total ein schöner, schöner Prozess, den ich wirklich täglich mache. Ähm, einfach dieses Reflektieren, Austauschen, das ich, macht das alles so lebenswert irgendwie.
0: Mhm, schön. Ja. Gerade auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne, dass du sagst, okay, überall sind ja auch Inspirationen. Ne? Also ich, wir sind eigentlich umgeben von so viel Inspiration aber sich dafür auch wirklich empfänglich zu machen und sich auch dafür zu entscheiden ähm, hinzusehen und hinzuhören und zu schauen ah okay das ist wirklich alles um mich rum ist so ein bisschen deine Steinfluss-Thematik wieder ne dass man sich halt aber auch wirklich erlauben darf dass man halt einfach mal hinschaut und wirklich auch sein Herz öffnet für diese Inspiration oder weil also ich merke das auch viele also auch einige von unseren Kundinnen kommen dann und sagen, ja, nee, in meinem Umfeld ist gar gar nichts, was, was sozusagen eine Inspiration da ist. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, ne wie empfange ich das? Bin ich überhaupt bereit, das auch zu empfangen? Und das finde ich alles so schön, wie du das ja auch sagst.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, meine Mama hat mir die ganzen Sachen schon gesagt, die dann mein yoga philosophie in Bali mir schon gesagt hatte. Aber von Mama hört man es halt nicht so gern. Gell? Die hat es auf eine andere Art und Weise gesagt. Und der hat dann einfach die Yoga-Philosophie genutzt. Ich saß zufällig auf Bali, äh, hatte dann gleich gleichen Sonnenbrand und äh, einen Kater. <lacht> Whatever. Und schon habe ich darauf gehört, auf das Gleiche, was ich schon zehnmal andere, auf andere Wege gehört habe. Ja. Einmal ist wenn man bereit dafür ist und wann man ja sich auch bewusst dafür öffnet also dieses dauernde Schüler und Schülerin sein das ist das ist einfach man muss immer Schüler man ist nie fertig nie Nein. und wir haben aber oft als Erwachsene so ein bisschen die Arroganz dass wir glauben dass wir alles wissen mhm. <lacht> auch so als Coach oder Yogalehrer <lacht> oh ja oh ja das gibt es leider sehr oft und mhm. Ich bin aber froh, dass ich immer dazu lernen darf, weil wie langweilig wäre es, wenn wir nicht mehr lernen. Ja. Oh.
0: Ja. Aber was ich jetzt auch noch so rausgehört habe, ist, dass du dir auf jeden Fall, ich sag mal, aus mh, erfahrener ähm, Inspiration, also alles, was vielleicht auch aus, aus Indien stammt, ähm, vielleicht auch, ja was so ein bisschen älter ist, aber du dich ebenso mit der Moderne sozusagen befasst und inspirieren lässt, also von, von Brené Brown oder von anderen aktuellen Inspirationsquellen. Das finde ich total schön. Ähm, wie, was macht das mit dir? Also, weil das sind ja komplett zwei verschiedene Ansätze. Ne? Also irgendwo haben sie natürlich ähnliche ähm, Punkte. Aber was macht das mit dir, wenn du so zwei verschiedene Richtungen in, in dir integrierst? Also was ja auch schon als Yoga-Lehrerin in Deutschland irgendwie in der Natur der Sache liegt. Aber was, was macht das mit dir?
1: Ähm, ja, es ist, so, es ist so schön, weil diese alten Schriften, diese zeitlosen Schriften, ja, ob das jetzt äh, Patanjalis Yoga Sutras sind, also wirklich Yoga oder ob es die mhm. Bibel ist, ob es der Koran ist, einfach so alte Schriften, diese zeitlosen Schriften, ähm, das holt uns ein bisschen aus unserem Jetzt-Kopf. Mhm. Und das finde ich so wertvoll. Also dieses... Mhm. Ähm, wenn ich mal da schaue, Patanjali hat vor 5000 Jahren geschätzt. Keiner weiß, ob der Dude überhaupt gelebt hat, richtig. Ja, also die sind so, man weiß es nicht genau, wer das eigentlich war. Vielleicht war es auch irgendwie nur eine Gruppe von Leuten. Vielleicht war es einer, man weiß es nicht. Ja, Bilder, hm, könnte er sein, man weiß es nicht. Und der hat vor 5000 Jahren Dinge aufgeschrieben, die perfekt auf mein Leben, auf dein Leben, auf unser Leben, auf euer Leben passt. Der hatte die gleichen Fragen, die wir heute haben. Und der hat so fundamental tiefe und schöne Antworten, aber nicht antworten, ich sag dir, wie es ist, sondern ich helfe dir, die Erfahrung zu machen, zu erkennen, wie es ist. Und ich finde, dieses zeitlose Schriften zu lesen oder sich mit denen auseinanderzusetzen und die Bhagavad Gita zu lesen oder ähnliches, das löst mich so ein bisschen aus meinem Strudel im Hier und Jetzt Mhm. Instagram und meine To-Do's und der Stress im Hier, ja. Sondern es lässt mich so ein bisschen mehr mit dem Globalen verbinden. Und wenn ich aber dann sage, naja, aber ich, das klar es ist geil und der Dude saß halt einen ganzen Tag in der Höhle und hat meditiert, ist ein bisschen anders am Ende des Tages, weil ich kann halt nicht drei Stunden da sitzen und mich mit meiner Nase verbinden, um Samadhi zu erreichen. Und dann suche ich mir anderen Input, wie ich mit diesen alltäglichen Dingen besser umgehen kann. Ja. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit diesem ganzen Rassismus um, der um mich ist? Bin ich eigentlich irgendwie auch Rassist? Was ist eigentlich mhm. Bias? Okay, warte mal, was ist eigentlich mit den ganzen Frauen? Wie finden wir mehr Gleichberechtigung? Aber wie kann ich mich nicht wie eine Männerhassende Schrulle anhören? Wie kann ich da? Wie kann ich mich informieren? Und da greife ich auf die aktuelleren Sachen zurück, weil ich lebe mhm. halt in der aktuellen Welt. Die alte Welt inspiriert mich, die ist so losgelöst von Zeit und Raum. Und gleichzeitig aber eben Oprah, Brené, ja, diese ja. ganzen fantastischen Menschen, die so viel teilen, ähm, zu konsumieren oder irgendwie Glennon Doyle zu lesen oder Roxane Gay, irgendwie krasse feministische Bücher. Ich liebe Rupi Kauer. Also das ist natürlich schon auch aus dem amerikanischen Raum sehr viel Tolles. Ähm, das, das hilft mir, dieses Jetzt besser zu verstehen. Und das ist einfach ähm, ja, so ein bisschen, wie beide Sachen mir helfen. Ich
0: glaube ja. auch, das schließt sich halt auch nicht aus. Ne? Es ist so ein bisschen mhm. wie Schul- und Alternativmedizin. Man kann sich ja. ja auch genau das rausnehmen, was man selber gerade braucht. Ne? Ist es wirklich jetzt eine, eine Krankheit, für die es, weswegen es ein Segen ist, dass es die Schulmedizin gibt, dass wir das lösen können. Oder es ist halt etwas anderes, wo ich denke, okay, ich kann da mit alternativen Mitteln rangehen, weil ich spüre, da ist keine richtige Krankheit vorhanden, sondern tatsächlich irgendwie, ich kann da präventiv mit umgehen. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Und das finde ich so schön, halt sich vor ja, nichts irgendwie, die, die Augen zu verschließen und nicht so extrem in eine Richtung zu gehen, sondern halt wirklich zu sagen, okay, ist doch toll, was es für Ansätze gibt und ähm, einfach sich irgendwie aus dieser
1: Kombination das, das Größte auch rauszuholen. Ja, absolut. Also das ist, ähm, nichts ist von Grund auf irgendwie schlecht und wenn wir dann irgendwie nur mit eben Patanjali irgendwie lesen und dann nur noch in Sanskrit irgendwie, oh, oh, naja, aber ich lebe halt in der Jetzt-Welt. Ich lebe mit Social Media, mhm. ich lebe mit dem Internet, ich lebe irgendwie in einer kleinen Wohnung in München und nicht irgendwie äh, in einem kleinen Dorf, abgeschieden mhm. von der Welt in Indien. Mhm. Und, aber wie, also wie navigiere ich mich einfach in diesem Leben? Ja. Und deswegen finde ich das beides einfach extrem schön und ergänzend und wichtig. Und wie du sagst, Schulmedizin und Alternativmedizin genauso. Wenn ich mir den Arm breche, dann gehe ich nicht zum Schamanen, sondern dann schaue ich halt, dass mich den Arm also erstmal repariert.
0: Schön mit Räuchern den Arm wieder zusammenbinden. Ja. Geht bestimmt. Ja. Aber ja, und da können wir ja natürlich, wir leben ja auch in einer schnellen Zeit, und können wir uns auch an diesen Methoden auch annähern, damit es eben auch schneller geht in diesbezüglich. Ja. ja. Du ähm, sprichst auch über drei Beziehungen ich, und ich finde, das passt gerade ganz gut ähm, zu dem Thema, denn es gibt äh, die drei Beziehungen, die wir pflegen dürfen, äh, um ein zufriedenes und glückliches Leben äh, zu führen. Ich habe recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, die, die erste Beziehung, sagst du, ist zu dir selbst. Und da würde ich gerne wissen, wie du diese Beziehung zu dir selbst pflegst. Du hast schon ein paar Dinge genannt, aber was ist so, wenn du jetzt diese Frage nochmal hörst, was kommt da direkt auf?
1: Also ich pflege die Beziehung einfach dadurch, mit mir selbst in Kontakt zu gehen. Und welche Art und Weise, das verändert sich konstant. Natürlich ist Yoga meine Sprache, also die Yoga-Philosophie. Wissenschaft um Yoga herum, ähm, viel über den physischen Körper, also praktizieren und dadurch meine ja. Hülle pflegen, ja. meine Energie pflegen, meinen emotionalen Körper pflegen. Ja. Manchmal mache ich es, weil ich einfach so richtig schön meinen Promuskelkater mir irgendwie holen will, weil ich das Gefühl gut finde und ich immer richtig mich austoben will. Und mal ja. ist es irgendwie Atmen und Dance-Party zu meinem Lieblingssong. Ja. Ähm. Aber immer wieder schauen, weil das Tolle an dieser Selbstpflege ist, und das fand ich mal so schön, das habe ich mal gelesen, ähm, dass Selbstpflege aus dem Sinn, anderen etwas Gutes zu tun, also wieder dieses Gesetzes geben. Also wenn ich mich selber fülle, um für andere da zu sein, ist das die höchste Form der Liebe. Mhm. Und mhm. es ist nicht so leicht, dass das nicht in Egoismus kippt, weil in der Yoga-Welt mhm. und auch in dieser Self-Care und Self-Love-Bubble und dieses sich selbst pflegen kann auch oft vorgeschoben werden als mhm. plötzlich auch Egoismus und Egozentrik. Und da muss man ein bisschen aufpassen, mhm. weil dann auch so dieses, oh, ich kann das nicht, ich das fühlt sich nicht gut an, ich brauche es erstmal Zeit für mich. So, ja, aber da, wenn das halt dann nicht authentisch ist, wenn das nicht mhm. in dieser Echtheit ist, wenn jemand zu mir sagt Du, Sina, äh, ich würde gerne den Termin verschieben. Ich habe das Gefühl, ich brauche gerade irgendwie ein paar Stunden für mich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ehrlich. Das ist einfach nur, um besser für mich auch vielleicht da zu sein. Also meine Zeit respektieren beispielsweise, finde ich das mhm. so einen wichtigen Akt. Und das ist für mich diese Selbstpflege und diese Pflege der Beziehung mit mir selbst. Wer mhm. bin ich eigentlich? Das ist die längste Beziehung, die wir führen. Und die allerwichtigste. Ich muss mit mir die ganze Zeit zusammen sein. Alter geht da viel schmal in meinem Kopf ab. Ich bin echt nervig zwischendurch. Aber wie kann ich diese Beziehung liebevoll und trotzdem irgendwie kraftvoll machen? Wie kann ich mal mir in den Arsch treten und mit Disziplin rangehen? Und wie kann ich aber trotzdem leicht bleiben? Und das ist nicht leicht, ja, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Aber diese Beziehung ist die Basis. Das ist die absolute Basis von allem anderen und wenn ich mich selbst pflege um für andere da zu sein und das ist zum Beispiel was was für Mamas glaube ich ich bin selber aktuell noch keine Mama aber ich beobachte es viel um mich herum ich habe ganz viele Schwangere und mhm. frische Mamas um mich herum mhm. dass wir uns dann aufopfern für eben diese Mini Menschen weil es auch so ein bisschen erwartet wird ja? mhm. was natürlich auch echt ein krasser krasser Act ist ja also ich, mhm. ich glaube das ist echt anstrengend <lacht> sagt die Selbstständige ohne Kids ähm, aber wenn wir dann plötzlich in dieses Aufopfern gehen und, und diese Selbstliebe und die Selbstpflege vergessen und nicht mehr Raum dafür machen, dann können wir auch nicht mehr so viel geben, weil aus einem leeren Gefäß lässt sich nicht schöpfen. Mhm. Und deswegen ist diese Beziehung zu dir selbst so fundamental, so wichtig. Und was ich mache, sind eben bewegen, meditieren, spazieren gehen und tatsächlich mir bewusst auch Termine setzen, wo ich was für mich mache. Und ich weiß, ich habe gerade den Luxus, dass ich da extrem viel Raum dafür habe. Ich habe auch die Mittel, zum Beispiel mal da in die Massage zu gehen, da mal ein bisschen nett essen zu gehen. Ja, das ist natürlich auch ein echter Luxus. Aber manchmal ist es auch einfach spazieren gehen. ja Und ich weiß, dass es vielleicht auch irgendwann nicht mehr ganz so viel Raum hat, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so gut mit mir diese Beziehung vertiefe, dass ich später, wenn ich mal nicht so viel Zeit und Raum dafür habe, das dann vielleicht abrufen kann in schneller, in leichter Mhm. oder einfach auch, dass dann sich wieder verändert. Mhm. Und immer wieder zu schauen, was tut mir denn jetzt eigentlich wirklich gut, um in meiner positiven Energie zu sein. Weil wann maulen wir jemanden an? Wenn wir gestresst sind, wenn wir müde sind, mhm. wenn wir hungrig sind. Ja, hangry, it's a thing. <lacht> <lacht> ich auch. Ganz vorne dabei, Miss Hangry. Hat,
0: hat, hat mein Freund jetzt auch, glaube ich, gecheckt, dass es das wirklich ein Ding ist.
1: Sophia hat bei unserem Urlaub immer nur gesagt, oh, oh Sina, du bist schlecht gelaunt. Wir suchen was zum Essen, oder?
0: Okay. Ähm,
1: Danach ist ja. die Welt definitiv besser. Ich bin überzeugt. Ja, klar. Klar, ich glaube, ganz ehrlich, irgendwelche Kriegsentscheidungen, man darf irgendwelche großen Entscheidungen, auch in der Politik erst fällen, wenn alles satt sind und gut gegessen haben, Zuerst mal Schokolade ins Gesicht stellen und so, und jetzt. <lacht> <lacht> ja, und das, aber das merken wir doch, wenn wir nicht mit uns in Kontakt sind, uns nicht wohlfühlen oder nicht in einem Gefühl von Energie sind, wenn man leer ist, dann reagiere ich auch mit der Außenwelt schlecht, wenn ich zum Beispiel gestresst bin und irgendwie mhm. schnell wohin muss und mich gestresst fühle, dann werde ich zu, äh, zur grantigen Autofahrerin und habe mhm. Road Rage und schrei die Leute an und drängel. Mhm. Ja, und das sind alles Dinge, die wir ähm, ja, wenn wir Self-Care üben, auf die Weise, mhm. die einem entspricht, bei mir ist es eben Atmen, Bewegen, eben eher die sportiven Sachen, aber auch mal richtig lecker essen, ähm, dann können wir besser in diese Welt hinaustreten.
0: Ja, verstehe. Das ist ja auch schon so ein bisschen die zweite Beziehung, von der du sprichst mit ähm, die Beziehung zu den anderen. Was macht denn für dich eine, ja, eine liebevolle Beziehung zu anderen aus?
1: Hm. Etwas, was ich erst sehr spät erfahren habe, ähm, ist, dass wenn ich mich selbst komplett annehme, darf der andere auch komplett er selbst sein hm. oder sie selbst. Und das finde ich das schönste Gefühl, wenn ich einfach angenommen werde als die Person, die ich bin, in dem Moment, mhm. ja, ohne erstmal irgendwie reaktiv oder dass ich mich irgendwie angegriffen fühle oder dass ich die Versuche versuche zu verändern, sondern so ein bisschen so, ein, so eine Grundakzeptanz für die andere Person. Das finde ich so schön. Mhm. Und ähm, aus dem, ja, ich habe das tatsächlich auch gerade erst gelesen, wieder in Patanjali's Yoga Sutras, der tut die Leute in vier Kategorien so ein bisschen ein, äh, mhm. kategorisieren, das fand ich total spannend. Ähm, er sagt dazu, es sind sozusagen die die äh, die Guten und die Nicht-so-Guten und die Leute, also es sind sozusagen diese vier Leute und wie wir denen begegnen können. Und da gibt es immer einen Schlüssel dazu. Und mhm. die glücklichen Leute zum Beispiel, sagt er, die glücklichen Leute, für die soll man sich freuen. Also er beschreibt es auch so, jemand fährt mit einem dicken Auto vor sein dickes Haus und ich sehe das, dann soll ich nicht neidisch sein, sondern mich vor diese Person freuen für seine Fülle. Mhm. Ja. Die Leute, die wenig haben, die unglücklichen oder die eben im Mangel sind, denen helfe ich. Mhm. Die virtuous people, also die Leute, die sehr ein also ein, ein toll ein, ein gebendes Leben führen, ein sehr ich mein Englisch, mein Englisch immer, ja, mhm. mit sehr viel Werten leben die soll, von denen möchte ich lernen. den gegenüber höre ich zu und versuche davon zu lernen, was sie für ein Leben führen. Und the wicked, das heißt die, die so ein bisschen, naja, nicht so coole Sachen machen, man würde vielleicht irgendwie, ich finde das Wort wicked fantastisch, aber so ein bisschen die nicht so netten Menschen, die vielleicht auch mal Sachen irgendwie aus Egoismus machen, da haben wir gleich im Kopf ein paar Beispiele in der Welt da draußen, dann soll man entweder versuchen, ihnen etwas beizubringen, muss man so ein bisschen mhm. distinkt distinktuieren, was was hilft und was nicht, oder mit Gleichmut und da Vertrauen, dass deren Weg einfach deren Weg ist und dass die halt schon irgendwas lernen. Und das finde ich so schön, dieses ich freue mich für die Glücklichen, ich unterstütze die Nicht-Glücklichen, ich lerne von denen, die ein ja, also ein, ein vorzeigbares Leben führen, ein virtuous life und the wicked, da bin ich gleichmütig. Und das aber zu können, dass man nicht neidisch ist bei den Glücklichen, herabschaut zu den nicht so Guten ja, und dass man da zum Beispiel The Virtuous auch irgendwie abtut und irgendwie ja. vielleicht mit dem Finger drauf zeigt, was sie nicht richtig machen ja. und The Wicked ähm, verurteilt. Das ist leichter. Und das finde ich total cool. Das ist immer so ja. geil, wenn die das immer so in so einfache Worte bringen. Ja. Ähm, so, so zu üben, aufeinander zuzugehen. Ja. Ähm, ich glaube, da hätten wir weniger Stress in unserem eigenen Leben und auch insgesamt. Ja, wow, sehr kraftvoll.
0: Das äh, favorite, <lacht> favorite moment. Wie jetzt äh, Oprah auch sagen würde, it's a aha moment. <lacht> yes. yes. <lacht> Super schön. Und apropos auch Gleichmut passt, finde ich, auch zur zur letzten Beziehung, die Beziehung zur Natur, was sie auch immer lehrt, finde ich, ist auch nicht nur Gleichmut, sondern vielleicht auch so ein bisschen Demut, also das finde ich, und das finde ich auch schade, dass Demut immer so ein bisschen negativ auch konnotiert ist, aber eigentlich ein ganz, ganz kraftvolles Wort oder Hingabe und, und was, wie wie schaffst du oder wie lebst du sozusagen auch
1: Natur? Mhm. Ja, ich habe erst ganz spät, glaube ich, wieder die Verbindung wirklich zur Natur ähm, ja, in mein Leben bekommen. Also mhm. dieses, diese Dankbarkeit für jeden Baum, die Dankbarkeit für irgendwie, wenn Vögel rumfliegen. Mhm. Und ich mir denke so, geil, die hört sich so cool an. Oder ja. <lacht> so wie so Aufregung, wie so ein kleines Kind. So, da ist ein Specht, wie cool. Ja, ich meine so ein Buntspecht, die sind so cool. Aber wenn man in der Stadt wohnt, freut man sich halt auch so über einen Vogel ich bin letztens mit meinem Freund spazieren gegangen und wir waren so die Ersten auf dem Weg und dauernd sind so kleine Mäuschen auf dem Weg, hast also du so rasch und dann hast du sie richtig gesehen, wie sie weggeflitzt sind. Und wir so. beide so, Maus, da ist eine Maus. Die Stadtkinder. Das ist so geil. Also da haben wir uns echt wie so die Idioten die ganze Zeit gefreut. So, eine Maus. Ähm, ja, und einfach dieses, dieses diese Natur einmal erkennen als als Partner, als unser Zuhause. Ich finde es so witzig ab und zu, wenn ich uns selber beobachte, mich auch, dass wir Schuhe tragen, ja, damit wir ja nicht den Boden berühren. Okay, klar, mhm. Asphalt ist auch echt unangenehm, aber so Wiese. Wie cool ist es, in der Wiese barfuß zu laufen? Mhm. Nee, wir bauen Schuhe. Okay, wir sind auch irgendwie ein bisschen, wir sind eigentlich Menschen, die dich so gut überleben, ohne Hilfsmittel. Also mhm. haben wir dann irgendwie Sonnencreme, wenn die Sonne scheint, dann haben wir noch eine Regenjacke, wenn es regnet. Ähm, wir sind so entfernt davon, wie geil diese Natur ist, mhm. weil wir die ganze Zeit versuchen, irgendwie so nicht in Kontakt zu sein. Mhm. Hände schon sobald ein bisschen Erde dran ist. So. Aber ja. die Natur ist so geil. Ich fühle fühl mich da so zu Hause. Ich bin mhm. echt schlecht in so Survival-mäßig irgendwie im Wald rumstapfen. Ich habe da eine Freundin, die mir da ab und zu ein bisschen hilft, weil die das kann. <lacht> die, die schläft immer im Wald, wenn sie gerade keine Lust hat auf die Stadt. Und ähm, das ist so schön, diese Verbindung zu fühlen, zu spazieren zu gehen und in der Natur zu sein und das wieder zu üben. Und einmal mache ich das. Ich versuche, mich wirklich aktiv mit der Natur zu verbinden. Und dann versuche ich auch irgendwie auf allen Ebenen meinen Impact ja, auf diese Natur zu reduzieren. Also wie kann ich der Umwelt weniger schaden? Weil wir wissen, wir in unserem privilegierten westlichen Leben können dieses Leben nur führen, weil Leute in weniger privilegierten Situationen sehr, sehr viel weniger Schaden ausrichten an die Umwelt. Vor allem, wenn es um diese CO2-Thematik geht. Mhm. Und da mich immer wieder zu hinterfragen, weil ich auch, ich mache immer noch viel zu viel, er ja, hat CO2 für das, was ich eigentlich dürfte. Ähm, aber wie kann ich immer wieder dazu beitragen? Ja, Ich schaue, was kann ich darüber lernen? Was kann ich mich damit auseinandersetzen? Ich habe jetzt gestern tatsächlich einen Podcast gehört mit Frank Schätzing und ich liebe ja. Frank Schätzing. Seine Bücher sind der absolute Oberknaller. Ich bin ein großer Fan. Der Schwarm, geht es noch spannender? Ja. Unbedingt das Hörbuch anhören übrigens. Ähm, ja, das ist so spannend. Ich, ich war mit meinen Eltern, kleine Anekdote am Rande. Wir waren zu viert, also mein Bruder, meine Eltern und ich sind durch die Rocky Mountains gefahren vor ein paar Jahren, ähm, weil meine Eltern in Kanada gelebt haben. Und das Buch war so spannend, das Hörbuch, dass wir nicht aus dem Auto aussteigen wollten, obwohl wir in den Rocky Mountains waren. Geil! Okay. Also, war ich will
0: das hören. Auf jeden ich Fall es eine Kopfkino, die ganze Familie so im Auto. Oh.
1: Ach, von drinnen schaut auch nett aus, der Berg. Es ist, ist, ist nett hier. Ja, genau. Lass uns weiterhören. Also was so lustig. Und Frank Schätzing hat gerade ein Buch äh, geschrieben, da geht es eben so um diese Klimakrise und die Thematik. Und dieses sich darüber informieren, sich damit auseinandersetzen, ist für mich auch ein riesiger Dienst, den ich an die Natur, an unser Zuhause bringe. Und das Witzigste ist, und das ist für mich auch wieder so ein Aha-Moment gewesen, dass es am Ende des Tages was wir gerade versuchen, dass wir diese Umwelt retten. Dass wir diese Natur retten, dass wir irgendwie schauen, dass wir nicht diese zwei Grad, 3 Grad übersteigen, das hat nichts mit der Welt zu tun. Dieser Planet, ja, der lebt weiter, der hat schon so, den gibt's schon viel länger als wir überhaupt uns vorstellen können. Es geht um uns Menschen. Wir haben dieses Zuhause geschenkt bekommen wir behandeln es richtig schlecht. Und wenn wir jetzt nicht umdenken, dann denkt sich der Planet, die Erde und das Universum: hm, Schade, Projekt Mensch schiefgegangen. Zack, einmal raus mit euch, nächstes, ja. <lacht> Vielleicht sind es dann irgendwie die Kängurus oder die Erdwürmer oder keine Ahnung, Aliens. I don't know. Ähm, das haben sie mit den Dinos ja auch schon gemacht. Hat nicht geklappt, nächster. <lacht> <lacht> ähm, sondern da mhm. zu, immer wieder zu denken, dass jeder Aspekt, wie ich mich mit der Natur verbinde, um zu erkennen, wie wichtig sie ist. Weil wenn ich etwas liebe, schütze ich es automatisch. Mhm. Wie, ka wie kann ich mich darüber informieren, was überhaupt die Umwelt schützt und was es sie mhm. zerstört? Und was kann ich in meinem Leben ehrlich umsetzen? Und vor allem, das hat nichts mit Verzicht zu tun. Einmal in der Woche gescheites Fleisch essen, anstatt fünfmal in die Woche Scheißfleisch essen. Das ist mhm. ja kein Verzicht. Das ist einfach nur, ich verändere meine Qualität und nicht meine Quantität. Mhm. Und diese ganzen Sachen versuche ich immer und immer wieder zu etablieren in meinem Leben. Und das ist super krasse Herausforderung. Aber es ist ja im Endeffekt eigentlich wieder egoistisch, weil wir... Ich will ja auf diesem Planeten weiter sein. Ich habe keinen Bock, dass es in 30 Jahren so unangenehm wird, dass man hier nicht so gut leben kann. Mhm. Ähm, und das ist so, wie ich meine Beziehung zur Natur pflege. Ich verbinde mich, indem ich mhm. rausgehe, indem ich sie mhm. wertschätze. Ich versuche viel über sie zu lernen und vor allem eben auch, was ihr schadet und wie ich sie schützen kann. Mhm. Genauso wie ich das machen würde, wenn ich ein Kind habe. Ja, ich lerne das Kind kennen, ich schaue, was es braucht, mhm. dann schütze ich es automatisch mhm. Ja. Mhm. und dann lerne ich noch, was irgendwie man so tut, um dem, ja, das zu nähren. Und das versuche ich irgendwie mit der Natur auch. Und da, ja, bin ich jeden Tag wieder auf der Suche und auf, dem, auf dieser Reise.
0: Ja. ja, super schön. Auch dieser Dreiklang, wenn man sich das dann alles vorstellt, ne? Und dann also die Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Natur und diesen Dreiklang wirklich verinnerlicht und spürt. Dann es kann so kraftvoll sein, weil man auf einmal auch ganz andere Kräfte freisetzt, ne? ganz andere Energien werden auf einmal freigesetzt, wenn man diese, ja, nicht also diese diesen Dreiklang, viele viele Dinge bestehen ja aus dem Dreiklang, ne? also wenn man das halt irgendwie so für sich äh, versteht und das dann auch lebt und das äh, merkt man bei dir auch und deshalb finde ich es unglaublich inspirierend auch von dir, das auch zu hören, wie, wie du das auch lebst und ähm, das hat wirklich Gehalt und das das ist faszinierend und glaube ich auch super schön für alle unsere Hörerinnen, äh, Hörer und Rinnen, ähm, <lacht> dass, äh, dass sie das auch ähm, ja für sich vielleicht anwenden und wirklich auch spüren.
1: Mega schön, danke. Gut. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es keinen perfekten Weg gibt. Ja. Dass ist das, dass das ein konstanter Prozess ist. Ähm, und egal was, wie ich mit mir selber bin, wie ich mit anderen bin oder wie ich mit der Natur bin, da gibt es keinen einen Weg und es gibt keinen perfekten Weg.
0: Mhm.
1: Sondern einfach nur zu schauen, meine Taten, Worte und meine Gedanken tragen sie dazu bei, mir selbst, anderen und der Umwelt etwas Gutes zu tun.
0: Mhm.
1: Und das sich immer wieder zu fragen. Und das Geile ist, was du auch gesagt hast, das Leben wird dadurch voller. Weil es ist eigentlich unsere Natur. Mhm. Und das ist total schön, wenn man das dann irgendwie mehr spürt. Voll schön.
0: Jetzt habe ich gar nicht, äh, ich wollte eigentlich auch noch über deine, deine Rolle bei äh, deinem eigenen <lacht> Yoga-Studio, Kale Cake, äh, mit dir darüber reden. Das sind, dazu sind wir gar nicht gekommen, aber es ist, glaube ich, äh, ja braucht man, glaube ich, nicht sagen, dass das ja das ist, was du alles lebst, dass du das ja da reingibst äh, und dass ja auch das deswegen, glaube ich, auch entstanden ist. Da kann man auf jeden Fall aber noch mehr über dich erfahren, wenn man mehr über dich erfahren möchte. Wie und wo denn sonst noch? Oder hast du noch ein aktuelles Herzensprojekt, was du mit unseren Hörer und den Hörerinnen teilen
1: möchtest? Ähm, tatsächlich, also, was ich zurzeit einfach so tatsächlich feiere, und ich weiß, ich bin da auf der, in der Yoga-Welt nicht ganz äh, viel unterstützt, aber ich liebe Online-Yoga. Mhm. Ich finde das eine so fantastische Möglichkeit. es ist mhm. echt was, was mich richtig, richtig, richtig begeistert. Mhm. Und wir okay. haben ja ein Online-Studio, wo man mit mir regelmäßig Live-Klassen machen kann, on demand. Und das macht mich richtig, es macht Spaß. Ich hatte gestern mhm. eine aus Japan dabei. Wie cool ist das denn bitte? Ja? <lacht> ja, super nice. Ja, und sie hieß auch noch, ja, die lebt da, und sie heißt auch noch Sina. Es war so, cool, wie cool. <lacht> 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 ähm, ja, und dass man das mitnehmen kann. Und das, da bin ich ganz, ganz, ganz glücklich. Ähm, ja, und das, was halt eben Killing Cake so alles Mögliche nach draußen bringt, das macht mir einfach alles Freude. Also Killing Cake an sich ist einfach mein, also das Herzensprojekt, ob es jetzt äh, der Podcast ist, der ähm, ja so richtig das auch wieder darstellt, was ich so liebe und versucht das in Worte zu fassen mit tollen Menschen. Oder ob es jetzt, die Teacher Trainings ist oder eben das Online-Studio. Natürlich auch wieder on-site, aber ähm, ja, das ist total schön und schön. bin ein großer Fan davon, dass das so Raum bekommen darf.
0: Ja, voll schön zu hören. War schön eine andere, eine andere Sichtweise. Ich kenne eher die andere. <lacht> aber ich, was ich total schön finde, ist auch, ich habe auch die Möglichkeit dadurch auch in Studios in München zu praktizieren, in Berlin, weil was ich so herrlich finde, ich praktiziere halt sehr früh am Morgen und in Hamburg, ehrlich gesagt, fängt so, ich glaube, wir haben ein, eine Klasse pro Woche geführt um 7 Uhr morgens und der Rest beginnt halt erst 7.30 Uhr oder 8 Uhr und ich so um 8, wenn ich um 8 anfange, Manchmal, also man, klar kann ich es manchmal machen, aber manchmal kann ich es nicht. Und in Berlin fängt so um 6 Uhr, 6.15 Uhr, 6.30 Uhr, 6.45 Uhr, 45, 7 Uhr und ich so, was ist einfach, also manchmal kann man mir ja auch die Vorteile darauf sehen. Klar, es ja. ist auch schön mit einer, einer Gruppe zusammen, aber es ist halt für den Alltag, für mich auf jeden Fall persönlich, total schön. Ähm, auch an anderen Orten und vielleicht auch dann zu anderen Uhrzeiten als
1: was ich hier an Möglichkeiten hätte, auch zu praktizieren. Voll. Das ist aber irgendwie wie, okay, selbst kochen ist geil. Das ist wie Self-Practice, so selber mhm. zu Hause rumwurschteln. Ist cool, aber muss auch nicht immer sein. Was bestellen, jemand kocht für dich bei dir zu Hause, voll geil. Ich kriege jemand anders macht für mich und ich sitze zu Hause. Hat aber auch Nachteile, das ist so Online-Yoga. Ins Restaurant gehen, jemand kocht für dich, kriegt den Flair. Ich muss aber auch mit anderen Leuten irgendwie da zusammen im Raum sein, dann bin ich ein bisschen fremdgesteuert. Hat auch Vorteile, das ist Yoga im Raum. Alles geil. Ich bin froh, dass ich alles habe.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch genau wieder das Ding, ne? nicht schwarz oder weiß, sondern halt einfach so die, die Vorteile für sich, so wie es halt eben passt. Ja, da, da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. schön. Ich habe noch drei Abschlussfragen für dich. Die stellen wir jeden unserer Interviewpartnerin. Ähm, was ist Prana für dich und wie kreierst du mehr Prana in deinem
1: Leben? Prana ist natürlich Lebensenergie. Ja, ich meine, aus dem yoga kommend ist für mich Prana diese Energie, die mich abliftet, aber mich nicht aus meiner Erde holt. Das ist dieses, ja. ich bin in meiner Power, aber ich hau nicht nach oben ab. Das ja. ist für mich das Gefühl von wirklich Prana. Ja. Und tatsächlich, ja. ähm, ich mache mittlerweile sehr viel energetisches Bewegen, also gar nicht eben unbedingt auf den Körper fixiert, sondern so energetisches und frei mache im Körper. Und ich habe da so drei Übungen, die ich liebe, die haben ein bisschen lustige Namen. Einmal ist das Holzhacken. <lacht> <lacht> da zieht man die Arme über den Kopf mit der Einatmung, mit der Ausatmung, schwingt sie nach hinten durch. Das es würde ich halt so ein bisschen. Nee. Ich, ich habe mein Kanada gelebt, also es ist nicht so ganz korrekt, wie man Holz hackt, aber es ist so das Gefühl, <lacht> dieses Arm über den Kopf heben und dann nach hinten durchziehen. Und dadurch die Lunge aufmachen und atmen. Das heißt, es ist erstmal so ein Fluten. Die zweite Übung hat zwei sehr lustige Namen. Dies einmal heißt sie Tote Fische oder Schnürsenkelkarate. <lacht> ah ja. <lacht> mhm. Kopfkino. Ja, genau. So. Was ist das? Im Endeffekt ist es so, dass du mit breitem Stand die Arme so um dich herum schwingst und die Wirbelsäule drehst. Also mhm. die Arme sind eben so wie so Tote Fische oder eben wie Schnürsenkel. Mhm. Und die fliegen um dich herum. Ähm, und es ist sozusagen super vitalisierend für die Wirbelsäule, bringt noch mehr Energie in den Körper. Mhm. Und vor allem aktiviert es auch die Lymphe, also hat auch eine entgiftende ähm, Komponente. Mhm. Und danach die dritte Übung ist sozusagen entweder Hüpfen oder Dance-Party. Ja, wo man richtig Energie im Körper also ja richtig freisetzt. Ähm, ich liebe das, ich mache das auch regelmäßig, ich meine Stunden... Ähm, und bin da schon auch ein bisschen berüchtigt dafür, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt äh, tote Fische, dann sehe ich schon am Bildschirm, <lacht> wie alle loslegen. Und Ich, so, ah ja, ihr wisst, was wir machen. <lacht> Herrlich. Und Gut das trainiert. ist für mich, ja genau, das ist so. Ihr wisst genau, was wir machen. Ähm, und das sind für mich so meine Prana-Übungen, um eben diese Energie in meinem Körper einmal mich so ein bisschen zu klären, also zu, zu reinigen von so der stagnierten Energie und dann vor allem durch dieses hüpfen, springen schütteln, tanzen, so richtig Energie zu kreieren und dann aber wieder Hände auf Herz und Bauch, atmen und connecten und Ach, fühlen. Es hm. hm. dauert fünf Minuten und verändert alles. Das ist, wie ich Prana kreiere. Voll schön.
0: Wow. Kann, kann man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. <lacht> ähm, die zweite Frage ist, was bedeutet Mindful Eating für dich?
1: Hm. Ich tendiere sehr dazu, zu überessen. Mhm. Liebe essen, ich bin eher so Typ Labrador. Ich höre nicht auf. Und Mindful Essen ist für mich, <lacht> äh, dass ich auf mich höre, <lacht> dass ich, ich aufhöre, grad, wenn ja, es reicht.
0: Ich habe hab gerade einen Labrador vor zwei Tagen getroffen und der hat wirklich einfach alles. Er wollte einfach alles essen, was da
1: war und es war einfach nichts zu essen. Aber er wollte alles essen. Ja, wusstest du, dass Labradore sich zu Tode essen können, weil die nicht von alleine aufhören zu essen? Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> wirklich. Das ist voll so Ja, und ich tendiere Nein. zu dieser Thematik. Ähm, okay. Mindfulness ist einmal, dass ich aufhöre, wenn es einfach dann ja. auch genug ist ähm, ja. und mir beides erlauben. Mal die Pizza und mal super gesund. Ich natürlich ja. öfter ja. gesund, aber einfach auch mal die Pizza erlauben. Und das ist für mich auch dieses Mindfulness und Achtsamkeit in mein Essen bringen und bewusst dies Entscheiden und ja. aufhören. irgendwann. Ja. Schön. Last but not least, was ist dein Lieblingsmoment beim Essen? Ähm, Lieblingsmoment? Das ist eine schöne, schöne Frage. Ich würde sagen, dass mein Lieblingsmoment ist, wenn man nicht mehr so dieses super hungrige ist, aber noch nicht voll und dann so kurz mal, so warte mal, nicht so weiter schlingen, sondern kurz mal innehalten und dann fängt man an, langsamer zu essen und mehr zu genießen.
0: Mhm. Das finde
1: Finde ich schön. Ja.
0: Vielen, 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 vielen Dank für deine ganzen Antworten <lacht> für, und für die Fragen. Ähm, äh, also für das Antworten meiner diff wie auch immer, du weißt, was ich meine. Für deine Worte. Es war unglaublich inspirierend, super schön. Ich freue mich jetzt schon auf die Ausstrahlung. Und ja, danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du hier zu Gast warst in
1: unserem Podcast. Ist so schön. Vielen, vielen Dank. Das hat mir so viel, so viel Freude gemacht. Und vor allem, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Es war sicher nicht das letzte Mal.
0: Ich, ich glaube auch nicht. Vielen Dank, Sina. Ein Fun-Fact möchte ich natürlich noch mit dir teilen, denn nach diesem Interview habe ich mich für das Teacher-Training von Sina und ihrer Geschäftspartnerin sowie Simon Park entschieden und werde ab September 2021 eine Yogalehrerausbildung machen in München bin sehr, sehr, sehr gespannt und werde euch natürlich auch auf diesem Weg mitnehmen, auch ein Teil meines Weges zu noch mehr Erfüllung und noch mehr Einklang, was mich immer wieder ja, zum Yoga geführt hat und ich das nun auch wirklich in der Tiefe verstehen und auch lehren möchte. Genau, also seid auf jeden Fall gespannt. Ab September äh, werdet ihr da immer wieder mal etwas von hören zu der Yoga-Lehrer-Ausbildung und äh, ja, lass das Interview auf jeden Fall auf dich wirken. Ich freue mich, wenn wir dich nächste Woche wieder hier in diesem Podcast begrüßen dürfen und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, egal wann du diese Folge natürlich hörst und ähm, denke mal dran, Prana ab, jo.